0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne in Woche, weiß ich nicht was, äh, von dem ganzen Corona-Gedöns. Frau Eichler, mhm. was gibt's Neues?
1: Leute können nicht mit Masken umgehen, das Ach. gibt's Neues. Wie viele Leute ich gesehen habe, die im Auto sitzen mit ihren Masken auf. <lacht> Oder so. Also, am besten ist ja Maske unterm Kinn, damit man die zwischendurch auf und wieder absetzen kann. Das ist Quatsch. Menschen, lest euch den Kram durch hier von dem Bundesministerium für Hasse nicht gesehen und Gesundheitsgedöns. Die erklären das alles. Ne? Dann packen die Leute Sachen an mit ihren Händen, dann hat man schön Viren da dran und dann kann man seine Maske anziehen und ausziehen und dann kann man schön die Viren rumpusten. Nein, dann kannst du es auch lassen. Ja. ja. Das ist los. Wir werden es sehen. Ja. Immerhin scheint sich Deutschland ja ganz gut zu benehmen und äh, Mutti da oben scheint oh. sich auch sehr zu benehmen. bin sehr stolz auf sie. Ja, das
0: sowieso. Ja, benehmen geht so, ne? Also, <lacht> also Sicherheitsabstände und so werden ja schon lange nicht mehr eingehalten. <lacht> ja,
1: gut, das ist wahr, ja.
0: also Von daher. Und die, die äh, Dingenskirchens hier, wie heißen sie, die Infektionen sind ja auch gestiegen.
1: Ja, das wird nochmal nächste Woche hochgehen. Also jetzt, nachdem ja. viele Sachen wieder auf sind, da geht nochmal kräftig was durch. Das macht ja auch gleich, dass die Leute denken, ach, jetzt ist vorbei. Mhm. <lacht> Kann ich wieder meine Tante einladen und Geburtstag ja, ja. feiern? Und weiß nicht, was... So ist das. Nein. nein. So ist das. Naja, ja. Währenddessen äh, brannte hier der Teutoburger Wald. Ach. Also was heißt hier? Äh, aber ein Stück weiter. Ja. ja. Komische Menschen.
0: Weil, 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 wie, wie brannte?
1: Äh, keine Ahnung. Also, es wurde vermutet, es sei Brandstiftung gewesen. Äh, es gab wohl drei oder vier Brandherde an... Mhm. In, in nächster Nähe so. Keine Ahnung. Hm. Wurde sogar mehr festgenommen, man weiß es nicht.
0: Uiuiui. Ja, ich habe diesmal gar nicht so richtig viel zu meckern, muss ich sagen. Ich habe äh, zwei Dinge für Menschen, die äh, ja, immer noch gucken, was sie so machen können während der Zeit oder während der jetzigen Zeit, wo sie so zu Hause rumsitzen, jedenfalls des Abends, vielleicht vor allem, wenn sie alleine sind. Für alle MusikerInnen, es gibt von Guy Pratt das ist der Bassist von, oh Gott, Pink Floyd, Roxy Music, Brian Ferry, hat für Michael Jackson gespielt, für Madonna, Living on a Prayer zum Beispiel, ist von ihm der Bass und so weiter und so fort, ganz viele. Ist eigentlich der Bassist von Icehouse gewesen, ein äh, wirklich ein toller Typ, kommt natürlich, ist ein Engländer, der ist witzig, der ist drollig, der erzählt lustige Geschichten, hat jetzt wie gesagt angefangen, so ein bisschen sein YouTube-Channel zu aktivieren, muss man ja fast schon sagen, und zeigt den Menschen, wie man was spielt, so auf dem Bass. Und erzählt dazu Geschichten. Und das macht auf jeden Fall schon mal Spaß, weil der ist nämlich auch Comedian. So nebenberuflich sozusagen. Hat auch ein Buch rausgebracht, äh, was ziemlich Fantastisch ist, wo er eben über die ganzen Aufnahmen mit diesen ganzen Heinis und heini Linchens äh, spricht, für die er da so eben Bass gespielt hat. Noch ein weiterer Bassist, auch ein unfassbar cooler Typ und der einzig wahre Weihnachtsmann meiner Meinung nach, ist Leland Sklar. Lee Sklar, wie er auch genannt wird, das ist der von Phil Collins zum Beispiel und von Toto und von ich weiß nicht was noch allem, der hat ganz viele Sachen gemacht. Der soll wohl auf was weiß ich wie viele Hunderten von Aufnahmen drauf sein. Der hat auch einen YouTube-Channel, das ist auch sehr, sehr geil. Auch sehr cool, der zeigt auch, wie man was spielt, der erzählt auch viele Geschichten, weil so Leute haben ja immer viele zu erzählen, ne? weil sie so die ganzen Menschen kennen eben. Die haben aus ihrem reichhaltigen Leben sehr viel zu erzählen. Und der hat einen wunderschönen Bart, also wirklich einen richtigen Rauschebart. Fantastisch. Sehr, schön. Sehr, sehr schön. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man, wenn man Musiker ist oder Musikerin ist, da mal reingucken. Ansonsten waren wir Teil der 109. Episode des Weserfunks. Da kann man auch reinhören. Das verlinken wir mal in den Show Notes. Da waren wir in der äh, aktuellen Folge mit dabei. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Ja, ich, ich, ich habe gar nicht viel zu meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir geht's gut. Ich, äh, ich habe jetzt eine Küchenmaschine, Frau Eichler. Oh. Ja. Sehr schön. Mhm. Das heißt, ich muss meinen Teig für die Pizza jetzt nicht mehr selber kneten.
1: Oh, das ist gut. Dafür sind sie echt klasse. Ja. ja.
0: Fantastisch. Geht auch so hm? Das geht so
1: schnell. geht so schnell, oder? Zehn Minuten. Guck mal drei ja. Knöpfe und dann.
0: Achso, ja, ja, ja. Man muss nichts mehr machen. Also, so, äh, genau. Das wird nur zusammengekippt quasi. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und dann gehst du zehn Minuten was anderes machen. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Und macht die auch Dinge warm irgendwie? Nudeln und äh, Krass, nee, 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 oder? Nee, 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 nee. Ach so, ah, die knetet nur. Die knetet, die, die knetet die, die. Ah, ja. Das mhm. ist auch schon sehr hilfreich. Mhm.
0: Nee, Dinge warm machen, das macht bei mir äh, so gemeinhin ja, und doch. traditionell der e und der Backofen <lacht> frei. Ne? Das, äh.
1: Sehr gut. Ja, es gibt ja so Kombinierte, die, die, äh, durch, die durch, ähm, durchkneten und dann warm machen irgendwie.
0: Ja, diese Thermodinger oder was?
1: Ja gut, die sind ja, die sind ja so, die können ja alles. Die Ach. lesen dir dabei auch noch ein Buch vor und bringen dein Kind ins Bett. Aber ähm, hm. nee, nee, da gibt ja noch, da gibt's ja noch Dinge dazwischen. Hm. Habe ich mir sagen lassen.
0: Okay. Ja, nee, äh, das äh, sowas habe ich nicht. Ich bin froh, dass sich dass das Ding da, Bumster jetzt knetet und Dinge tut und so und überhaupt auch mixt und so. Hm. Man ist ja äh, nicht, äh, also man ist ja praktizierender. Pizzaloge, Dings.
1: Pizzaloge.
0: Äh. <lacht> Pizzaloge, hm? hm. genau. <lacht> also, äh, es gibt nur positive Dinge, muss ich sagen. Also, das einzige Negative, was mir neulich mal aufgefallen ist, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, es gibt ja im Grunde zwei Geburtstage im Leben, die man gerne feiern würde. Den 18., weil man da volljährig wird, und den 50. hätte ich ja schon gerne gefeiert. Mhm. Ne? Muss ich gehen? Also das selbst ich.
1: Tja, das wird eng. Ich ja, glaube, das wird nichts. Das wird nichts, nee. Ja.
0: Und das kann man ja nicht mal nachholen, das ist ja zum Kotzen. Ja. Also, ja, naja. Also da habe ich mal neulich so drüber nachgedacht. Das müssen wir dann irgendwie anders machen. Das, äh, tja.
1: Tja, da wird erst digital gefeiert und da muss man doch noch irgendwann nachholen.
0: Ja, ja, aber das man muss dann was anderes machen, weil nachholen bringt nichts.
1: Ja, ja irgendeine, irgendwas feiern. Genau. Oder den 51. 50. lustigerweise feiern ist ja. Ja, oder was dann weiß dann ich, auch.
0: keine Ahnung. Ähm, sinnigerweise irgendwas mit den Feuilletönen machen, die 500. oder die 10. Jahre oder whatever. Das dann zum Anlass nehmen. Mhm. Ja, ansonsten habe ich nichts, muss ich sagen.
1: Ja, ich ich werde morgen nee, das erste Mal echt seit
0: zwei Wochen hier wieder das Haus verlassen. <lacht> ja. Ja, ich ja. Ich bin ja privilegiert, ich habe einen Balkon das oh. ist wirklich
1: gut ja ich bin auch sehr privilegiert hier mit dem Garten Klar. ich habe im letzten Jahr nur äh, letzten Jahr oh Gott ich habe im letzten Jahr nicht mein Haus verlassen nein in der letzten Woche war ich nur zwei Straßen weiter zum Hof Milch holen das war so richtig schön <lacht> wie ein Früher, das ich nie hatte weil ich in der Stadt groß geworden bin aber mhm. so wie äh, mir Leute immer erzählen wie es früher war weil man mit der Milchkanne loszieht <lacht> ja aber da waren ja keine Menschen von daher Tja.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, morgen dann das dann wieder. Ich, ich, ähm, mhm. ich bewege mich, ich, ähm, hier, ne, man wird, hier wird geworked out im Hause Martinsen.
1: <lacht> außerhalb des Hauses nee, Martinsen? Nee, Nein? Okay.
0: innerhalb des Hauses Martinsen.
1: Innerhalb. Ah, so. okay. Ich dachte, du meintest den Einkauf.
0: Nee, 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 der, der Einkauf wird wohl außerhalb, aber geworked out wird hier drin. Sehr gut. Ja.
1: Da gibt es jetzt auch viele, viele, also viele, jeder anscheinend macht jetzt seine YouTube-Videos über äh, Homeworkouts. Ja, also da fehlt es nicht an Ideen.
0: Natürlich nicht. Alles, was in irgendeiner Form monetarisiert werden kann, wird monetarisiert. <lacht> das ist doch wohl klar. Das ist doch logisch. Ja, insofern, ich habe genug frische Luft. Ich, ähm, ne, ich brauche mich nur auf den Balkon schmeißen. Mhm. Und demnächst kann man wahrscheinlich auch draußen frühstücken, weil hier ist ja noch nicht so warm. Das ist ja doch schon morgens noch relativ unangenehm kühl. Das geht noch nicht. Bei euch wahrscheinlich schon.
1: Ja, so langsam, man müsste sich dick einpacken, aber Okay, doch noch, okay. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Also dann ginge das auch noch. Also, das ist alles, ich kriege hier genug Tageslicht, alles ist gut, ich freue mich. Also pff. wegen mir kann das so bleiben. Also,
1: es ist ja auch immer schon so früh hell. Ne? Ja. Das das man ja nicht. Ist ich bin heute Morgen aus dem Bett gefallen, es war halb fünf, glaube mhm. ich. Aber da war es noch nicht hell. So Aha. gerade eben. Aber da bin ich auch kurz rausgegangen, weil die Vögel so hübsch sind. Ah. Die sind ja am Singen wie verrückt, das glaubt man. Ja, nicht. ja, doch, doch. Hm. Das war schön. Das sind sie ja, auch. Und jetzt Angst. rätsel ich noch, was dieser kleine gelbe Vogel wohl für ein Vogel war. Ich werde es irgendwann rausfinden. Kleiner
0: gelber Vogel?
1: Mhm. Ich dachte erst, da wären dich ausgebrochen. Nee, also, wenn, äh, dann
0: Kanarienvogel.
1: Äh, Kanarienvogel, so. <lacht> <lacht> genau, das Exotische da. Nee. Ähm, aber das war es nicht. Nein, nein. Und ein Goldammer, habe ich mir sagen lassen, war es auch nicht. Ah. Die habe ich nämlich dann nachgeguckt. Hm. Die singt auch falsch. Ich habe mir auch gemerkt, wie die singt, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Wer auch immer das. Hm. Dieses Vögelchen war.
0: Du bist jetzt also auf dem Weg zur Ornithologin, ja? Also,
1: Richtig. <lacht> <lacht> Und wenn es nur ist, um diesen kleinen gelben Vogel zu bestimmen. <lacht> okay. <lacht> ja. ah, sehr gut. <lacht> Aber ich muss ja sagen, ich beginne die äh, Herren und Damen der Ornithologie zu verstehen. Das macht schon Spaß. Mhm. Okay. Vögel sind, äh, sind schon interessant.
0: Ja, in der Tat. Das sind sie. Das sind sie durchaus. Und sehr kluge Wesen.
1: Oh ja, sehr klug. Mhm.
0: Ja, hier wird äh, durchaus auf dem Balkon äh, verweilt. Offensichtlich ist der Vogel an sich sehr, sehr fröhlich darüber, dass wenig Menschen draußen rumlaufen. <lacht> oh ja. Also da ist man jetzt ein bisschen mutiger geworden. Da wird auch schon mal auf dem Balkon Platz genommen und äh, also wird, vehement wird da gesungen. <lacht> Rumgezwitschert wird. Ich schätze mal, das liegt daran, dass bei uns der Kindergarten so, ja, so ruhig ist einfach. Mm. Unter anderem. Ja. Da fühlen sich die Vögel wahrscheinlich weniger gestört oder keine Ahnung.
1: Weniger Verkehr, weniger Leute, das ist schon…
0: Mm. Ja, weniger Verkehr weiß ich gar nicht. Also mit den Autos, na, ich sehe da gar nicht so viel weniger. Oh, okay. Also, das haben die, glaube ich, ich habe das irgendwo auch gelesen, dass wohl in Kiel und in Hannover oder sonst wo, weiß ich es gar nicht mehr, gar nicht so wenig oder so viel weniger Autos unterwegs sind, als sonst, dass in Hamburg aber wohl sehr spürbar weniger unterwegs wären. Warum, weiß ich nicht.
1: Oh, da würde ich spontan denken, in Hamburg sind viel mehr Leute, die was Digitales arbeiten, was man von zu Hause machen das kann. Das kann sein, ja. Und äh, die Leute, die sonst fies gefahren sind, fahren jetzt mehr Auto, wenn sie die Chance haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja, kann sein. So Sicherheitsgründe, naja.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass da jetzt deswegen mehr Leute einzeln fahren und so. Mhm, genau. Das kann natürlich sein. Tja. Tja. Hm. Ja, aber hört sich nachvollziehbar an, hm?
1: Wobei nach der Logik müsste es in Berlin auch recht still geworden sein.
0: Ja, aber Berlin, ja, das ist nicht der, ja der Hipster und die Hipsterin an sich, das ist doch alles. <lacht> die treffen sich das doch stimmt. mit Hinz und Kunz und Kunz und Hinz und das ist ja, doch nur denen so alles.
1: Avocado-Toast, das wird ja, sie nicht von alleine. Nee, also, ja.
0: Ist das schon. Das ist nämlich das alles. Da wär, da, da, die nehmen ja auch kein, auf gar nichts Rücksicht. Also das, das sehen ist ja völlig egal. Die treffen sich ja auch schon wieder mit Bekannten und weiß ich was alles, was die da veranstalten. Da wird auch schon wieder fröhlich mit dem Laptop durch die Gegend gelaufen. Ich sehe, das ist doch das alles. Statt zu Hause zu bleiben. Nee, nee, also dürfen wir auch mit Berlin. Ach nee, komm. Also, ja, sollen wir mal in die Sendung starten?
1: Ja, das hm. würde ich sagen. Wir haben ja viel vor heute. Och ja. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 341 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, wird nicht nur ein kleines Special erleben, sondern darf später auch mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir beginnen heute nicht mit gelesen, sondern wir begeben uns in den dritten Teil unserer wunderschönen Reihe Feuille-Kolleg. Es geht um die 80er Jahre und heute um die Jahre 1980 bis 81. Und in diesen Jahren, müsst ihr euch vorstellen, schlägt sich Herr Martinsen in der Realschule rum. Das ist nicht so schön, nee. habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und er beginnt sich langsam für Popmusik zu interessieren. Das muss eine sehr spannende Zeit gewesen sein. Äh, meine Eltern haben sich derweil gerade erst kennengelernt, also ich war noch nicht mal ein feuchter Gedanke. Von daher gebe ich mal direkt die Expertise zurück an Herrn Martinsen.
0: Ja, womit du äußerst listenreich, wieder sehr demütigende Äußerung.
1: <lacht> es tut mir leid, das ist mein Job. Ja,
0: ja. ja äh, aber apropos demütigend. Frau Eichler, wie war denn die, die Liste? So, also...
1: <lacht> ja, ähm, lass mich ich muss mal vielleicht kurz dazu sagen,
0: wir haben so eine Spotify-Liste, die wir vorher hören, im Hinblick auf die Sendung sozusagen. Also so, dass Frau Eichler auch so einen Eindruck von dem hat, was 1980 passiert ist. Und diese Liste, die ist, das muss ich mal gerade gucken, kriege ich das so schnell hin? Steht doch ja, drei, drin. Stunden, drei Stunden, dreieinhalb irgendwie, mhm. ja. Die ist drei Stunden lang, vollgepackt mit Hits, oder was heißt Hits? Songs aus den 80er Jahren, beziehungsweise in diesem Fall natürlich aus den Jahren 80 und 81. So, damit die Leute auch wissen, wovon wir reden.
1: Also da waren natürlich wieder einige Meisterwerke dabei, die mir äh, in den letzten 20 Jahren nicht entgangen sind. <lacht> äh, manche, bei denen mir nicht klar war, wie alt sie schon sind. <lacht> um nach einen kleinen Seitenlieb zu machen. Und äh, ansonsten, ja, also von was habe ich hier Schönes aufgeschrieben? Von Ping-Pong, äh, Knatsch bis hin zu Fidididi und Tröttröt äh, war alles dabei. Mhm. Hauptsächlich äh, synthetischer Art. <lacht> Außerdem WTF. Musstest du mir Kraftwerk antun? Ich weiß, sie sind ein wichtiger Teil von Musikgeschichte, aber Mann, habe ich gelitten. Freunde des Himmels. Also ja, nun.
0: <lacht> es ist aus dem Jahr 1980 und es musste ja. nun mal rein. Also, das äh, nützt nichts. Sei froh, dass ich die anderen Sachen wieder rausgenommen habe. Da waren noch viel mehr Sachen drin. Äh, oh, oh. Ich war sehr gnädig zu dir. Ja. <lacht> okay. Wir schreiben jetzt tatsächlich das Jahrzehnt der 80er Jahre. Das heißt also, wir sind im Jahr 1980 angekommen. Ja, und man musste sich langsam mit der Orientierungsstufe, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, rumärgern, das ist fünfte und sechste Klasse, ich weiß gar nicht, also mit zehn war ich ja noch in der vierten Klasse, also 1981 bin ich dann in die Realschule gekommen, da war damals die fünfte und sechste Klasse Orientierungsstufe, das war um zu gucken, wo du dann am Ende letztlich so, ob das gut für dich ist oder nicht oder was weiß ich, keine Ahnung, so und da konnte man auch nicht wiederholen und eigentlich, und weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall der Anfang einer sehr unschönen Zeit, Frau Eichler, wirklich sehr unschön. Man musste zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge tun, die man nicht tun wollte. Nicht? Hm. Mir war halt nicht danach. So, da musste man schon schimpfen. Meine Güte, was musste man da schon schimpfen? Da fing die ganze Schimpferei, da fing das eigentlich schon an. <lacht> Das war der Beginn der Schimpferei. Bis dahin ging es eigentlich, aber ab da musste geschimpft werden. Das war ja grauenhaft, was die Menschen sich da erlaubt haben. Also das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Null. Gar nicht. Von Anfang an nicht. Dieser ganze Mist da, also war mir nix. Kein Spaß. N überhaupt nicht. Mehr Spaß haben mir da, ja, weiß ich nicht, ob die Musik mir damals Spaß gemacht hat, ich fürchte nein, weil es ist ja so, in dem Alter ist ja irgendwie ein Jahr und das nächste Jahr wie, wie Feuer und Wasser sozusagen, in dem Alter ist es ja tatsächlich ein vollkommener Unterschied, ob du zehn oder elf bist. Ja. Und mit zehn, nö, habe ich mich da noch nicht so richtig für. Das war alles noch nicht so ganz. Aber wir fangen mal an. Äh, 1980, was ist da eigentlich passiert? Zunächst einmal ist eine Autorin namens Marguerite, und ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Jursenar, mhm. wird als erste Frau in die Académie Française aufgenommen. Als erste Frau, mhm. 1980. Meine Güte, das ist spät. Ja, sehr spät. Die Blechtrommel wird verfilmt. Ich habe das Buch gehasst und der Film ist genauso ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also wirklich.
1: Ja, 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 ja. Ich hätte das gerne aus meinem Gehirn gelöscht, Badno.
0: Und dieser Film hat den Oscar gewonnen 1980. Ich
1: verstehe es nicht. Ich
0: den verstehe. Oscar, Frau Eichler. Nee, also wirklich. Naja. Der Zauberwürfel mhm. kam in die Spielzeugläden und wurde natürlich von uns, also wirklich mit äh, Be Begeisterung wurde der aufgenommen. Ich habe nie irgendwann einen fertig gekriegt. Ich habe nicht wirklich einmal geschafft, das. <lacht> ich auch nicht. ist also wirklich. Also
1: <lacht> wie oft ich versuche, mir vorzunehmen, das zu lernen, weil es eigentlich nicht so schwer ist. Weißt du, wer wenn das kann, mal gelernt hat? Ah, nee.
0: Ich habe meinem Vater vor ähm, vorletzten Weihnachten einen Zauberwürfel geschenkt. Der kann das.
1: Mhm. Ach Wahnsinn.
0: Ja, der kann das. Der kann das richtig gut. Ich habe ihm jetzt den nächsten geschenkt mit mehr Ebenen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger. Das war also kein Zauberwürfel mehr, sondern irgendwie, weiß ich nicht, mit mehr Seiten halt. Irgend, ne hier Gon. Irgendwas mit Gon bestimmt am Ende. bin ich mir ziemlich sicher, was auch immer. Auf jeden Fall, damals fanden wir das total toll. Das Gute an den Dingern war, man konnte die am Ende auch auseinandernehmen, habe ich gehört. Nun, wie dem auch immer sei. Ähm, und die Farben dann wieder richtig zusammensetzen. <lacht> das ging damals. <lacht> Das erste Solarenergieflugzeug hat seinen Jungfernflug absolviert, das finde ich, find ich wieder sehr früh,
1: 1980,
0: krass. In Lake Placid fanden die Winterspiele statt, die Olympischen Winterspiele, überraschenderweise wurde der FC Bayern deutscher Fußballmeister, Vizemeister wurde überraschenderweise für heutige Verhältnisse der Hamburger SV, Düsseldorf gewinnt mit 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln den DFB-Pokal, es gab die sechste Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Italien und gewonnen hat die Bundesrepublik Deutschland. Wow. gegen Belgien mit 2 zu 1, Trainer war damals Jupp Derwal. Dann gab es noch die Sommerspiele, damals waren die Winter- und Sommerspiele noch in einem Jahr und die fanden in Moskau statt, die wurden aber von den westlichen Staaten dann boykottiert, das weiß ich, weil 1982, äh, da kommen wir dann in dem Jahr drauf, gab es dann die Sommerspiele in Los Angeles, die dann wiederum von der Gegenseite boykottiert wurden. Das war dann, glaube ich, auch der Beginn des Frühstücksfernsehens, genau. Also der, des Morgenprogramms in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Also 1982. Hm, also
1: 1982. Hm? Ah, okay.
0: Naja, vorher hatten wir sowas nicht. Nein, nein. Mhm. Gott bewahre, nein, Frau Eichler, wir hatten doch nichts. Das ist, äh, nein, nein. Ja. Dann äh, Birgit Friedmann holt im 3000-Meter-Lauf den ersten Leichtathletik-Weltmeistertitel der Geschichte für die Bundesrepublik Deutschland. Das finde ich auch noch sehr bemerkenswert. Und der Herr Messner, gut, das werden sich die meisten denken können, hat dann den Mount Everest im Alleingang und ohne Sauerstoffgerät als erster Mensch äh, bestiegen, bezwungen, wie auch immer. Und Frankfurt hat im UEFA-Pokal im Finale eben jenen gewonnen, und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. Es gab also ein rein deutsches Duell, auch sehr spannend. Und wir kommen zu den Jahrescharts. Das finde ich ja immer ganz besonders großartig. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, in Deutschland scheinen die Uhren ja anders zu ticken, als im, also wirklich, wenn man sich dagegen die englischen Charts anguckt oder ich weiß nicht, welche auch immer. Hier in Deutschland ist ganz lange der Schlager noch ganz groß gewesen bevor wir den mal rausgedrängt hatten, das hat lange gedauert, also das äh, haben wir geschafft. Also wir werden erleben, irgendwann 1982 oder 83 ist der weg. Dann gibt's den nicht mehr, aber noch ist er da und wir sehen auf Platz 10 einen gewissen Herrn Krüger und zwar Mike Krüger, der den Nippel durch die Lasche zieht. Und das habe ich ja vollkommen vergessen, dass das 1980 war. Das Lied fand ich natürlich als Zehnjähriger total witzig. <lacht> Und da sind wir auch wieder bei dieser Gitarre, die ich glaube ich in der Bassfolge schon erwähnt habe, mit diesen komischen Löchern mh, oben links statt in der Mitte, also die, die, das, die Schalllöcher. Ja. Nicht das ja. große, sondern diese kleinen da oben links, genau. Der hatte nämlich auch so eine Gitarre, da habe ich die das erste Mal gesehen, nämlich diese Ovation-Gitarren. Platz 9, Garland Jeffries, Matador, kenne ich nicht. Nie gehört, kann ich nicht mitreden. Earth and Fire, also nicht Earth, Wind and Fire, sondern Earth and Fire Weekend, nie gehört. Auf Platz 8, also Single Charts Platz 8, also ich war damals wirklich noch ganz weit weg, offensichtlich. Auf Platz 7, Marty Webb, Take that Look Off Your Face, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, da gab es eine deutsche Version mit Gitte. Freu dich bloß nicht zu früh. Nämlich.
1: <lacht> mit Gitte, gut, okay.
0: Ja, Gitte. Gitte Henning. Aus Dänemark, nicht?
1: Ja, ja, natürlich. Nicht?
0: Aus die Dänemark. Frank Zappa auf 6. Bobby Brown, sehr schön. Das kenne ich. Du nicht?
1: Nee, nicht gut. Okay. Kommt mir gar nicht so hin, hin, hin. Aber dass
0: Frank Zappa überhaupt mal in den Charts, das finde ich ja sehr bemerkenswert und sehr schön. Mhm. Schon mal eine coole Sache. Boat on the River, Sticks auf Platz 5, sehr gut. Mag ich. Mhm. Peter Kent, Peter Kent. It's a real good feeling, glaube ich. Wenn ich das höre, ich habe da so eine Idee, was es sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Keine Ahnung. Bei Otto One oder Otto One Disco weiß ich, glaube ich, ganz genau, was es ist. Bin ich mir? Mein ich? <lacht> aber das sind alles so, so, so ins Blaue geratene Dinge. Und Platz 2 kenne ich ganz genau. Das ist nämlich Another Brick in the Wall Part 2. Ah ja. Das sollte zum. Das ist also wirklich. Das war auch schon. Das ist während meiner gesamten Schulzeit meine Hymne gewesen, wirklich. Es ist ja wirklich also nicht? Ähm, Schule und ich, also das, äh, das ist wirklich kein Happy End dem Ganzen, das ist kein Happy End beschieden. Und auf Platz 1, Son of Jamaica von der Gombe Dance Band, also ich muss schon sagen, also wirklich. <lacht> Kennst du irgendwas davon?
1: Äh, ja, Another Brick in the War natürlich. Ja klar, hm. Aber das war es auch ungefähr, ich bin sicher, dass ich noch ein, zwei andere mm. vom Hören kenne, aber die Namen sagen mir dann auch nichts.
0: Ja, so richtig, also so richtig, ich habe immer nur so Ideen, was es sein könnte. So aufgrund des Rhythmuses wenn ich so, it's a real good feeling, habe ich so eine Melodie im Kopf, die es sein könnte.
1: Mm.
0: Aber sicher bin ich mir nicht. Supertramp kennst du wahrscheinlich auch, hast du jedenfalls schon mal gehört.
1: Mhm.
0: Breakfast okay. in America heißt Platz 10 der Albencharts aus dem Jahre 1980. Mehr als den Album-Titel und dass es die Band mal gab und die kenne ich natürlich auch. Weiß ich, kenne ich von dem Album aber auch nicht, weil ich war zehn. <lacht> <lacht> und ich habe es auch im Nachhinein nicht gehört. Also das ist immer das Entscheidende. Pink Floyd hingegen, Wish You Were Here auf 9, kenne ich. Kenne ich auch das Album. Sehr schön. Mag ich. ELO. Electric Light Orchestra. Discovery. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, ich kenne, ich habe den Namen gehört, ich weiß, es gibt diese Band. Ich kenne bestimmt irgendein Lied von denen, kann es aber nicht zuordnen, keine Ahnung. Da haben wir schon wieder unser berühmt berüchtigtes The Alan Parsons Project hatten wir in der letzten 80er Sendung schon ganz viel.
1: Ja, die hatten noch so viele Titel. Genau. genau. Verrückt.
0: Genau. Eve ist es diesmal. Interesting. Keine Ahnung, nie gehört. Ist auf Platz 7, Platz 6. Barkley James Harvest habe ich live gesehen. Gone to Earth. Das Album sagt mir auch nichts. Und was da für Lieder drauf sind, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ist bestimmt toll. <lacht> aber Greatest Hits 2. Da werden Lieder drauf sein, die wir alle kennen.
1: Mhm.
0: Auf Platz 5. Und Highway to Hell von ACDC ist auf Platz 4. Mhm. Und nochmal Barclay James Harvest. Eyes of the Universe. Ja Mensch. Hm. Und schon wieder dieser Richard Kleidermann. Den hatten wir letztes Mal schon. Träumereien 2.
1: Also ah. ah, okay. Das klingt nach Klassik.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das war so ein, so ein, so ein ach, ich war, äh, ich weiß nicht, kennst du nicht ähm, Dings hier, wie heißt denn das, Ballad Pyradellin? Mhm. Das ja. ist von dem doch. Ach
1: so. Mhm.
0: Und Träumereien 2 ist wahrscheinlich dann der Nachfolger von dem unfassbar erfolgreichen Album Träumereien 1. <lacht>
1: Davon ist auszugehen.
0: Ja. Und Platz 1 ist nicht überraschend. Aus dem Jahr 1980. The Wall von Pink Floyd zum damaligen Zeitpunkt das erfolgreichste Album ever. Und bis heute das meistverkaufte Doppelalbum. Kennst du davon ein wenigstens Sachen?
1: Ja, ja. Hm. Doch. <lacht> nicht gut, aber ich kenne sie.
0: Okay. Ja, ich finde die, die Albumcharts gehen, also das ist besser hm. als die Singlecharts. Also das hat das ja. macht mich schon ein bisschen glücklicher, muss ich sagen. Also die Singlecharts, da weiß ich nicht, also was ich davon halten soll, also das war ich ganz ehrlich. Also was haben die Leute damals, also das ist ja also nee.
1: <lacht> Aber die sind doch sowieso immer merkwürdig, oder Singlecharts?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da magst du recht haben. Ja, ähm 1980. Ja, und äh, weil ich zu 1980 tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel erzählen kann, außer dass es jetzt eben 1980 ist und dass ich mit meinen zehn Jahren einfach weiterhin wahrscheinlich das Einzige, was ich damals mit zehn gehört habe, ist wahrscheinlich Mike Krüger, was ich hätte zuordnen können. Die ganzen anderen Sachen kannte ich damals noch nicht.
1: Na, nee, für ein Kind, das ist auch… Hm hat man nicht viel, was wirklich verständlich ist oder was Spaß macht.
0: Nee, genau. Und ansonsten hat das Jahr äh, 1980 einiges an, an interessanten Sachen äh, hervorgebracht, auf die wir gleich noch kommen, im Jahre 1981. Ich würde aber ganz gerne, weil wir ja noch im 1980 sind, jetzt mal einen Song vorziehen, sehe ich gerade, nämlich David Bowie, den ich in diesem Zusammenhang nämlich sehr interessant finde weil der ja über die 80er nicht so glücklich war, vor allem nicht über die eigenen Alben der 80er Jahre und hat aber im Jahr 1980 ein Album rausgebracht, was ich ziemlich geil finde, eigentlich ist das so ein bisschen mein Lieblingsalbum von ihm, nämlich die Scary Monsters und im Gegensatz zu Brian Ferry hört man aber diesem Album irgendwie so an, oh nee, lass mal nicht in die 80er gehen.
1: <lacht> so. Er wollte noch nicht? Okay. Nee, er wollte, glaube ich, lieber in den
0: 70ern hm. bleiben. Das war ihm, glaube ich, lieber. Und er hat ja über seine eigenen Alben, die noch kommen sollten, also Modern Times, glaube ich, und ähm, Let's Dance, das war ihm ja nichts. ne? Also die, die fand er, hat er immer gesagt, das sind meine schwächsten Alben. Ist immer schwierig, wenn man ihn darüber kennengelernt hat. Und ich habe ihn natürlich darüber hm. kennengelernt. Aber das soll jetzt hier nicht äh, thematisiert werden. Dazu kommen wir in einer anderen Sendung. Kann man gut hören, man kann allerdings auf der anderen Seite auch hören, so richtig Bock hatte auf das, was da kommt, nicht so richtig gehabt. Es fing ja auch dann langsam an, und ich weiß nicht, ob du das auch in der Liste gehört hast, die 80er nahmen Fahrt auf. Also man merkte langsam, es wurde, wie sagt man, es wurde beklemmender, es wurde kälter, mhm. es wurde verzweifelter. Vielleicht ein bisschen resignierter?
1: Durchaus, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, mysteriöser mhm. oder, ähm, ja.
0: Mhm. Und ja. das schien ihm alles nicht so richtig zu gefallen. Nun, mhm. 1981, da gibt es jetzt wirklich ein paar äh, Geschichten zu erzählen. Ich habe so das Gefühl, irgendwann im Herbst 1981 muss ich dann langsam angefangen haben, mich für Musik zu interessieren. Zunächst einmal gab es aber 1981 in Bonn etwas, und zwar äh, damals noch die Hauptstadt übrigens, von Westdeutschland, da wurde nämlich das erste Frauenmuseum der Welt eröffnet. 1981. Außerdem heirateten Prinz Charles und Lady Di, damals noch Lady Diana Spencer, also spätere Prinzessin mhm. Diana, auch im Jahr 1981. Ein Riesenereignis wurde in der ganzen Welt übertragen, da ist selbst der Papst neidisch. Also da war, also das war, wow. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gegeben hat, der damals einigermaßen laufen konnte, der es nicht gesehen hat, oder die. Das war schon echt krass. Es gab den ersten Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen. Heute mhm. ist das der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der deutsche Hans-Werner Grosse hat einen Weltrekord im Segelfliegen aufgestellt im Jahr 1981. Eintracht Frankfurt gewinnt den DFB-Pokal. Der Frankfurt-Marathon wird als erster Stadtmarathon in Deutschland gestartet. Also da ging das nicht. Hätte ich auch uns. nicht gedacht. Mhm.
1: Also das ist auch schon ein Konzept, was so fest verankert ist. Mhm. Diese Stadtmarathons, mhm. Marathons, Marathone? Nee. Ich hätte gedacht, das Konzept ist älter. Aber
0: ja, hätte ich auch gedacht. Aber das war dann der erste. Eberhard Gänger, wer kennt den Namen noch? <lacht> ich kenne ihn noch. Wird Europameister am Reck und er hält dreimal die 10,0, also die Bestnote. Wow. Ja, war damals ein Held. Auf jeden Fall. Überraschenderweise wird der FC Bayern München deutscher Fußballmeister. <lacht> Keine Sorge, das bleibt nicht so. Das wird sich in den 80ern <lacht> auch wieder ändern. <lacht> Kurzzeitig. Hm. Ja, zwischendrin längere Zeit sogar. Bis 2000 irgendwann ist, wechselt das durchaus auch mal wieder. MTV geht auf Sendung. Und zwar nicht hier in Europa. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen, sondern natürlich drüben in den USA. Und das erste Video ist natürlich Video Kill the Radio Star von den Buggles. Also da ging das los. Und die Fizz gewinnen in Dublin mit dem Song Making Your Mind Up für Großbritannien, den Eurovision Song Contest, also Grand Prix Eurovision der la Chanson. Und ich glaube auch, das war das letzte Mal, dass sie den gewonnen haben, weil was alles, was danach kam, das ist also wirklich, also schön war das nicht. Also die Briten sind ja auch irgendwie so abonniert auf den letzten Platz. Ne? Also wenn es nicht gerade die Deutschen sind, dann, also das ist auch wirklich, eine, also was die, so ein tolles Land mit so großartiger Popkultur und Popmusik und dann schicken die da einen Quatsch hin, dass man wirklich denkt, ihr wollt doch verlieren, oder? Ihr wollt, ihr, ihr wollt nicht gewinnen, ihr habt keinen Bock darauf. Vielleicht wollen sie sich das Geld für die Veranstaltung sparen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nun, wie dem auch immer sei. Wir fangen wieder an mit den Jahrescharts, Single Charts. Auf Platz 10. Kim Carnes, Betty Davis Eyes, kenne ich. Heads up von Ottawa. Ich habe eine Idee, was das sein könnte. Give me your heart. Aber sicher bin ich mir da nicht. Auf Platz 8, Frank Duval and Orchestra, Angel of Mine. Das hat was mit Tatort zu tun, da bin ich mir ganz sicher.
1: Mit Tatort? Ja. Oh, mein Gott. Hm.
0: Damals gab es so eine Zeit, da wurden so Lieder für Tatorte geschrieben. Ganz besonders natürlich dann auch als Schimanski. Dann in den 80er Jahren war der ja auch ganz wichtig. Und mhm. da haben sie dann angefangen, Lieder zu schreiben, so wie für James Bond. Das war so eine Phase, weißt du, wo da musste dann für bestimmte mhm. Tatorte wurden Lieder geschrieben. Und ich bin mir sicher, dass das, was damit zu tun hat, das Lied selber kann ich nicht, kann ich, weiß ich nicht. <lacht> Platz sieben. Roland Kaiser, da sind wir wieder beim Dingenskirchen, <lacht> beim Schlager. <lacht> lieb mich ein letztes Mal. Ich glaube nicht, also das geht auch bei ihm, ne? Ach. Lieb mich hier und lieb mich da und also, mhm. <lacht> naja. Schon wieder Barclay James Harvest auf sechs Life is for Living. Das Lied kenne ich definitiv. Das habe ich auch live ge gesehen und gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, beziehungsweise das weiß ich. Und dann kommt ein äh, junger, sympathischer Mann auf Platz 5, der in den 80ern noch für sehr viel Furore sorgen sollte. Mit einem Song namens In the Air Tonight und wahrscheinlich mit dem berühmtesten Drum Break aller Zeiten. In the Air Tonight und Phil Collins auf Platz 5. Vier. Also langsam gefallen mir die Charts. Jetzt geht es schon in, in, die, in, in eine bessere Richtung. Jetzt kommt Fate to Grey von Visage. Und dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Jetzt fangen auch die Geschichten langsam an. Denn das war das erste Lied, woran ich mich erinnere, was ich unbedingt hören wollte. Dieses Lied hat es mir damals angetan. For some reason. Das fand ich unheimlich toll. Und es gab damals im Fernsehen eine Sendung, die hieß Telespiel. Das war, ähm, kennst du, wie heißt denn dieses Ping-Pong oder keine Ahnung, das sind so zwei Balken. Ein Balken, einen Punkt. Ja, genau. Ja. Also zwei Balken, einer links, einer rechts und die spielen dann so eine Art Tennis quasi, mhm. wie auch immer. Mhm. Mhm. Und das gab es im Fernsehen und du konntest mit, dem, mit deiner Stimme, konntest du diesen Balken steuern. Mhm. Das war damals revolutionär, äh, moderiert von, <lacht> ja wirklich, von, von Thomas Gottschalk. Und die Gewinnerin oder der Gewinner konnte sich ein Lied aussuchen. Da waren da immer irgendwie, ich glaube, sechs oder acht Lieder und ich hoffte immer, such dir doch das aus. Ich möchte Fate to Grey hören. <lacht> 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 so, also das war das, war das was, was ich unbedingt hören wollte, was mir. Also das hat mich fasziniert. Diese Melancholie in, diesem, in dieser Melodie hat mich völlig irre gemacht. Äh, der Keyboarder ist übrigens äh, Billy Curry. Wir kommen da noch drauf. Platz 3: Kids in America von Kim Wilde. Die habe ich mal weil damals konnte man ja nicht wie heute einfach irgendwie ja YouTube gucken oder man hatte keinen kein Spotify oder sonst irgendwie was und vom Radio aufnehmen konnte man zwar aber vom Fernsehen aufnehmen war halt schwierig ne und nun lief aber ein Lied von Kim Wilde im Fernsehen, also musste ich meinen Kassettenrekorder neben dem Fernseher stellen, neben den Lautsprecher <lacht> und habe den dann mit dem, mit dem Mikrofon des äh, Kassettenrekorders dieses Lied aufgenommen. Nicht Kids in America, ich weiß gar nicht mehr, was ich da, View from a Bridge, glaube ich, war das.
1: Muss eine tolle Audioqualität gewesen sein. Ja, das
0: war mir damals doch vollkommen egal, Hauptsache ich hatte das Lied.
1: Es ist Wahnsinn, es ist heute so unvorstellbar, dass man nicht mehr einfach nachguckt, wenn jemand von einem Lied redet, aber ich kenne die Zeit ja auch noch, ähm, zumindest für eine gewisse Zeit. Wahnsinn. Wie lange man warten musste, um seine liebsten Lieder zu hören oder überhaupt zu identifizieren.
0: Mhm. Ich hatte einen Vorteil. Es gab kein Stereofarbfernsehen. Es gab nur Mono. Das heißt, ich hatte nicht nur eine Spur. Das gab es noch nicht. Das kam viel, 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 viel später. Also das war erst äh, viel, viel später und live noch viel später. Also insofern hatte ich da Glück, dass ich musste den einfach nur neben diesen Lautsprecher stellen. Es gab nur einen. Also da war die Auswahl nicht groß. Das äh, passte dann schon. Platz 2 Stars on 45 mit Stars on 45 ich habe nicht den blassesten Schimmer was das ist keine ich Ahnung auch
1: nicht den geringsten
0: Hingegen Platz 1 Electronicars äh Dance Little Bird beziehungsweise in Deutschland auch der Ententanz genannt kenne ich fand meine Schwester wahnsinnig cool ich hingegen war ja nun schon ähm, ja also Frau Eichler ich war ja nun elf und äh, hm. Dass Das das, äh, das war ja nun, also dafür war man jetzt nicht mehr. Also das, man war ja jetzt, das ist ja, nee, nee, also man war ja kein Kind mehr, Frau Eichler.
1: Nein, nein. <lacht> so ein Kinderkram
0: kam einem nicht mehr ins Haus. <lacht> ja, das war tatsächlich Platz 1 im Jahre 1981. Wahnsinn. Krass, das würde es heute nie geben, sowas. Hm. So ein Quatschlied. Also wirklich. Wir kommen zu den Albenjahrescharts. Und da haben wir schon wieder unseren Freund Richard Kleidermann. Und die Träumereien 2, das muss ein wahnsinnig erfolgreiches Album gewesen sein. Da muss ich dumm und dusselig <lacht> verdient Wahnsinn. haben. Äh, und jetzt tatsächlich auch das Album von äh, eben jener Band, die wir gerade, die unsere UKW-HörerInnen jedenfalls gehört haben, nämlich Visage. Mit dem Album Visage. Schon wieder The Alan Parsons Project. Diesmal aber mit The Turn of a Friendly Card. Also die haben sich damals auch dumm und dusselig verdient. Wirklich. Also das ist ja
1: <lacht> Es sei ihnen gegönnt, die scheinen ja extrem produktiv gewesen zu sein. Allerdings. <lacht> Allerdings. <lacht>
0: So ist das. Ja, auf Platz 7. Ein gewisser Herr Phil Collins mit dem Album Face Value. Einige sagen bis heute sein bestes Album.
1: Mhm.
0: Hm, schwierig. Ist sicherlich eines der authentischsten. Weil er ja eigentlich seine Trennung verarbeitet hat da. So. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Album. So viel kann man sagen. Auf jeden Fall. Äh, Platz 6: The Police mit einem Album, was ich nicht aussprechen kann. Senjata Mondata
1: ich denke, so ist es gedacht
0: eine Band, über die wir noch sehr viel hören werden in den 80ern, also im Laufe dieser Reihe eine Band, die viel Erfolg haben wird noch in dieser Zeit, die sich 1983 dann auch schon trennen wird also die gar nicht so viel länger dabei ist aber die einen irren Erfolg hatte ja und die dann eben sich aufgelöst wurde, muss man ja sagen, von Sting, der dann Solo weitergemacht hat Okay, Band auf jeden Fall mir gefiel immer das Schlagzeug und die Gitarre besonders gut. So, Ich hatte nicht so viel Freude an der Stimme von Sting. Ich hatte viel Freude an der Gitarre und an dem Schlagzeug. Der Band und Bass spielen kann Sting auch ganz gut. Platz 5, ICDC. Back in Black. Ja, das, daran erinnere ich mich. Das war so langsam, aber sicher, dann so kommen so Erinnerungen in einem hoch, wo man sagt, also da, das habe ich damals schon, wenn nicht im Jahr 1981, dann vielleicht ein Jahr später oder so, aber das, das weiß ich, das war damals, das war aktuell halt. Und jetzt kommt ein Album auf Platz 4, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nun das eine oder das andere ist. Ich komme bei den ganzen Peter Maffei, ist immer völlig durcheinander. Ich weiß immer nicht, welcher Peter Maffei da gerade wieder unterwegs war. War das jetzt der Schlager Maffei, der, 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 der Dings Maffei oder der... Mafai, oder Ich habe keine Ahnung. Einer von den dreien wird es gewesen sein. Das Album heißt äh, Revanche, ich habe keine Ahnung. Ahnung hingegen habe ich vom dritten Platz, nämlich von John Lennon und Yoko Ono. Mhm. Double Fantasy. Das äh, ist ja auch Wahnsinn, dass ich das ja noch erlebt habe, dass der gelebt hat. Ja. Also, also, kann man sich ja heute auch gar nicht mehr. So alt bin ich nämlich. <lacht> Tja. Auf Platz 2 aber Super Trooper. Eine okay. Band, die es nicht mehr lange geben soll. Zu diesem Zeitpunkt. Und auf eins, und das hat mich überrascht. Das hat mich also geplättet. Muss ich sagen. Und ich glaube, ich hatte das auch erst in unserer Liste drin. Habe es aber dann aus Gründen wieder rausgenommen. Genau, weil der in den 80ern noch eine Rolle spielen wird. Und dann irgendwann wiederholt sich das dann von den Leuten her. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, also wenn der eh noch mal oder zweimal vorkommt in den 80ern, dann muss er dieses Mal nicht dabei sein, obwohl er, also überraschenderweise für mich, mit der QE2, nämlich Queen Elizabeth II, Mike Oldfield auf Platz 1. Damit habe ich, oh. ich im Leben oh. nicht gerechnet.
1: Das wäre ein Phil Collins sein bestes Album äh, rausbringen, das ist ja... Also ja,
0: interessanterweise hat ein gewisser Herr Phil Collins auf diesem Album Schlagzeug gespielt.
1: Mhm.
0: Auf diesem Mike Oldfield-Album. Wir hören aber jetzt was anderes. Wir hören einen Song... Der glaube ich 1982 in den Charts sein dürfte, wenn ich mich nicht irre. Das Album ist aber von 1980 und die Band heißt Ultravox und der Song heißt Vienna. Und Vienna war eigentlich der Song für mich 1982 deswegen ganz wichtig, weil man sich das erste Mal äh, verliebt hatte. Man hatte das erste Mal sich verguckt in einen anderen Menschen. Und das verbindet oh, und dann man … So ein schönes Lied. Oh. Ja, ja. Äh, Keyboarder ist übrigens Billy Curry. Wir erinnern uns, Visage, der ist auch der Keyboarder von Ultravox. Ich glaube aber, die Single selber ist dann erst im Jahr 1982 richtig in die deutschen Charts eingestiegen, weil es war ja auch so, wenn die Alben veröffentlicht wurden in Großbritannien und in, in den USA, es dauerte ein bisschen, bis sie damals hier angekommen sind. Manchmal wurden sie einfach schlicht auch später veröffentlicht. Das war manchmal so. Ja, was kann man noch sagen? Ich merke langsam, ich bekomme mehr mit. Ich erinnere mich an In The Air Tonight, ich erinnere mich an Visage natürlich, ich erinnere mich an bestimmte Dinge, ich erinnere mich an ACDC. so langsam aber sicher. Ich erinnere mich an Super Trooper. Das sind Sachen, an die ich mich erinnere. Das heißt also, langsam aber sicher beginnt meine Sozialisation der Popmusik und wir werden im Jahr 1982 erleben, dass ich da nicht nur ein Lied kenne, sondern alle. <lacht> Definitiv. Und jedes Album. Und auch zu allem, was zu erzählen habe wahrscheinlich. Ansonsten merkt man, wenn man sich so mal anguckt, was im Jahre 1980 und 1981 so gelaufen ist, ja, außer David Bowie, die Talking Hats, die in den frühen 80ern irrsinnig wichtig waren. Wenn ihr euch mal an Warpaint erinnert oder so, die lieben diese Band. Und wenn ihr euch mal den das Bass anhört. Ja, ne? Ja. <lacht> die sind alle total begeistert von dieser Band. Jenny Lee Lindbergh hat da auch Narren gefressen, das hört man auch. Wenn man sich anhört, Intruder, ganz wichtig, das muss ich noch sagen. Intruder ist ein ganz wichtiger Song für die 80er Jahre gewesen. Es ist von dem Album Peter Gabriel 3, auch aus dem Jahr 1980. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir kennen doch diesen gerade eben schon erwähnten Sound von In the Air Tonight. Der hat ja nicht nur typische Breaks gehabt, sondern der hat ja auch diesen typischen Sound gehabt für die 80er. Diesen Schlagzeugsound. Und der ist entstanden, als er nämlich mit Peter Gabriel zusammen an dem Album Peter Gabriel 3 gearbeitet hat. Also Peter Gabriel eben an seinem Album gearbeitet hat und Phil Collins eben dort Schlagzeug gespielt hat. Und Peter Gabriel hat angefangen am Gate und am Kompressor zu drehen. So und so Effekten, während Phil Collins gespielt hat. Und da kam dann dieser typische gegatete, komprimierte Sound dabei raus. Aus Versehen, es war ein Unfall, wie so viele Effekte und so viele musikalische Dinge war auch das mehr oder weniger ein Unfall und hat dann eben gesagt, hier Phil hör dir das mal an, was meinst du dazu? So und so ist der berühmte 80er Jahre Schlagzeugsound entstanden, den wir alle kennen, dieser Phil Collins Sound, den wir bis heute kennen und eben lieben oder nicht lieben, wie auch immer, aber das ist er, daher kommt er. Es gibt ja immer so Gerüchte oder gab damals immer so Gerüchte, dass äh, Phil Collins und Peter Gabriel sich nicht leiden hätten können, weil ja Phil Collins jetzt der Sänger von Genesis wäre und Peter Gabriel ja nun nicht mehr, weil der ja gegangen ist irgendwann in den 70ern. Äh, das stimmt überhaupt nicht, im Gegenteil, das waren die beiden, die sich mit am besten verstanden haben, also auch heute noch verstehen. Das war nie ein Problem, weil Peter Gabriel einer der wenigen war, mit dem Phil Collins umgehen konnte. Weil... Er große Schwierigkeiten hatte, als jemand, der so aus einer Mietwohnung in London kam, mit diesen Menschen, die in Häusern und mit Schw Swimmingpools lebten, also bei deren Eltern natürlich, so, das war so diese, diese Upper Class und die Upper Class in England, die hat ja so bestimmte Regeln und so, mhm. ne? so. Und äh, Phil Collins hat irgendwann mal erzählt, dass er Jahrzehnte gebraucht hätte, bevor er aus Tony Banks und Rutherford mal so Emotionen rausgekriegt hatte. <lacht> Das war alles nicht so einfach. Ja, also da kommt dieser Sound her. Äh, ansonsten hat Genesis in dem Jahr auch noch ein Album veröffentlicht im Jahre 1980, nämlich die Duke. Laut Tony Banks sein Lieblingsalbum oder eins von den Alben, die er gerne mag. Da ist zum Beispiel Turn It On Again drauf. Ein Song von äh, Michael Rutherford, der übrigens auch die meisten Hits für Genesis geschrieben hat nebenbei. Nicht für Collins, aber das nur so am Rande. Was gab es noch? Es gab... Eine Band namens Saga, die ich schon wieder ganz vergessen hatte, die damals auch Anfang der 80er Jahre, und das zeigt eben, dass ich jetzt langsam, aber sicher auch, dass mein Leben diesbezüglich Fahrt aufnimmt. Das ist eine Band, die wir von dem Bruder meines damaligen Kumpels kannten. Eine Band aus Kanada übrigens. Die so ein bisschen, was ist denn das, Genesis in Moderna, in, in, ja, in die Zeit der 80er geholt vielleicht. So ungefähr. So, ein kind of. Äh, sehr witzig, auf jeden Fall. Äh, habe ich total vergessen. Habe ich mich gefreut, dass ich das mal wieder gehört habe. Iron Maiden mhm. haben Alben rausgebracht, nämlich das Album Killers und das Album Iron Maiden, also das gleichnamige einfach schlicht und ergreifend. British Steel hatten wir schon Killing Joke. Das ist eine dieser Bands, die dann so diese kalten, kühlen, verzweifelten, mysteriösen 80er eingeläutet haben. Echo and the Bunnymen natürlich, The Fall war wieder dabei, The Jam war dabei, The Church, The Psychedelic Frost. da war schon eine ganze Menge dabei. Was auch so dann schon in die etwas düstere äh, Geschichte reingeht. Und ein ganz wichtiges Lied, und das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, neben The Cure natürlich, äh, die 17 Seconds, die in dem Jahr rauskam, dürfen wir eine Band nicht vergessen. Nämlich Sushi and the Banshees. Sushi and the Banshees haben 1981 einen Song rausgebracht namens Spellbound, der unheimlich wichtig ist, weil er äh, für die Indie-Schmindi-Fancy-Schmancy-Rooten-Tooten-Yippie-Yippie-Yay-Bands unheimlich wichtig wurde. Da war dieser typische Jingle-Jangle-Sound nämlich drauf. Dieser Chorus-beladene, leicht die Latest Sound, der sehr clean war, also ohne, ohne Zerre oder so irgendwie ohne Overdrive, der zum Beispiel für The Smiths, für die ganzen Leute, die wir hier in dieser Sendung gerne auch abfeiern, <lacht> sehr, sehr wichtig werden sollte. Und damit haben wir auch diese beiden Jahre abgearbeitet und beenden diese Geschichte und wir beenden diese Geschichte natürlich nicht, ohne zu fragen, was hat dir denn besonders, gab es irgendwelche Songs, die dir besonders gefallen haben, wo du gesagt hast, ach guck,
1: ähm, durchaus. Also, ich muss sagen, von Killing Joke war ich beeindruckt. Mm. Die kannte ich nämlich noch gar nicht. Ach, guck, die sind irgendwie der Die der Zeit noch. gefallen. Aha.
0: Mm. Deshalb, du kennst vielleicht deshalb, Love deshalb. Like Blood.
1: Hm, bin gespannt. Äh, das hat mir gefallen. Gut, vieles kann ich natürlich. Ähm, äh, Gerade aus der metallischen Ecke: Judas Priest, mm. äh, ACDC, Iron Maiden. Ähm, die Songs sind absolut nicht alt geworden. Phil Collins natürlich. Vieles, was ich auch heute noch gerne höre, obwohl es älter ist als ich. <lacht> Kraftwerk ging gar nicht. Und ich habe mich gewundert, wie gut auch die Lieder aus den frühen 80ern von Bruce Springsteen doch altern. Also da werde ich mich ja. wahrscheinlich noch öfter wundern. Erstaunlich, dass er ja doch, obwohl er immer so an der, finde ich, an der Grenze zum, ich nicht Kitsch, aber zum, ja, so Manchmal schon zum Seifenblasigen ist, das wird nicht, nicht alt. Hm. Es ist immer noch schön. Hm. Ja, hm. soweit. Also Überraschungsgewinner ähm, war eindeutig Killing Joke. Hm. Schön, cool.
0: Darum werden wir auf jeden Fall noch mehr hören. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal freuen.
1: Hm, sehr gut.
0: Freuen dürfen sich jetzt die Menschen im Internet, beziehungsweise die, die uns im Internet hören, weil für die gibt es jetzt verkostet. Wir kommen zu Douglas Lang und wir kommen zu The Epicurean. Das ist zunächst einmal so, wir müssen mal kurz über Douglas Lang, haben wir noch gar nicht geredet, glaube ich. Das ist ein schottisches Whisky-Unternehmen, wurde 1948 von Fred Douglas Lang gegründet. Ist ein unabhängiger Scotch-Whisky-Blender und Abfüller, spezialisiert auf Single-Cask-Abfüllungen. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz bis heute und es gibt eine Unternehmensphilosophie und die lautet wie folgt. No Coloring, No filtration, No Nonsense. Das gefällt nicht nur Ralphie vom YouTube, den vielleicht der ein oder die andere kennt, das gefällt auch mir. Und so werden diese Malts meist in Fassstärke, ungefärbt und nicht äh, kältefiltriert in die Flaschen abgefüllt. Also gefärbt und gefiltert sind sie nie. Oft sind sie auch in Fassstärke. Nun, dieser Blended Malt, und das heißt Blended Malt, ja, es handelt sich also nicht um einen Blend, wo Grain und Malt drin ist, sondern hier ist nur Malt drin, also nur Single Malt, wird also nun aus verschiedenen Brennereien der schottischen Lowlands zusammengestellt. Also zum Beispiel auch in Toschen oder Blednoch. Ja? Wir haben, glaube ich, schon den Blended Malt Big Pete verkostet, der große Erfolge feiern kann, der mittlerweile auch so ein richtig großer Name geworden ist. Und zwar haben wir den in Episode 300 verkostet und nun sind die Lowlands also in die Reihe der Regionalmalls von Douglas Lang aufgenommen worden. Und wie alle Maus von Douglas Lang wird auch dieser ohne Kühlfiltrierung und ohne Zusatz von Farbstoffen in die jeweiligen Small Batches, also in die jeweiligen kleinen, ja, wie nennt man Batches, äh, hm, Margen so in das, was jeweils veröffentlicht wird, abgefüllt. Das heißt, wir können über die Farbe reden, aber so viel Farbe ist da gar nicht.
1: Nee, es ist äh, doch eher Bernstein.
0: <lacht> ja, das ist aber sehr heller Bernstein. Das ist ja, das ist ja wirklich das...
1: Homöopathischer Bernstein. <lacht> ja,
0: das ist äh, das Riesling, ne? Ja. Ja, sehr, sehr heller Riesling. Also es ist wirklich sehr wenig Farbe. Das finde ich aber sympathisch. Eine Altersangabe gibt es nicht. Das Ganze wurde mit 46,2 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Das ist auch eine sehr drollige Zahl. <lacht> Die 0,2, weil man sich wahrscheinlich wieder abheben will. Ja, The Epicurean, das soll wohl so ein Dandy gewesen sein in den Lowlands. So, so, ein, so ein Lebemensch, so ganz toller Typ irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja, aber heute hieß, äh, das sei ein, genau, ein Dandy aus dem lebhaften Partyleben Glasgow's Ach. in den 30er Jahren. Guck an. Also, die wussten auf jeden Fall, wie man trinkt, würde ich sagen. Ja. Und wie man genießt.
0: Das schaut so aus. So, dann verriechen wir mal. mhm. Oh, nussig.
1: Hm. Aber viel Zitrus, also hm. es ist ja. so ein bisschen kräuterig, aber auch Vanille. Hm. Hm.
0: Durchaus Eiche. Ja, ich finde auch Schokolade da drin.
1: Hm. Ich finde, es hat auch sowas von, von Gras, hm. also irgendwie Grünzack.
0: Der ist hm. natürlich komplett rauchfrei sozusagen, weil Lowlands, ne?
1: Hm.
0: Hm. Da sind eine Menge junger Früchte drin, ne? Mhm. Also sehr, sehr unreife Früchte. Also ne, sehr, sehr junge Früchte. Keine reifen Früchte.
1: Ja, wie so Trauben. Also auf jeden Fall helle. Trauben, vielleicht Birne.
0: Ja, aber allgemein insgesamt, muss ich sagen, eine
1: sehr angenehme Nase. Ja.
0: Nicht alkoholisch. Schon ja. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 46,2 Alkoholvolumenprozente. Frau Eichler. Für mich klingt das alles sehr vielversprechend, muss ich sagen.
1: Ja, durchaus, durchaus. Nicht wahr? Ja, sollen wir mal probieren? Auf jeden Fall.
0: Ja, dann Sanchoa.
1: Es Ist sehr schön weich. Dann habe ich erstmal viel Karamell. Karamell, Sahne, Vanille auf der Zunge. Aber dann wird es auch ein bisschen würzig.
0: Mhm, die Eiche kommt nach, die schiebt nach. Mhm. Ja, du hast recht. Ein bisschen würzig wird er. Und auch ein bisschen getreidig, ne? Mhm finde ich. Der ist nicht so alt. Den würde ich mal so auf vier Jahre, also höchstens. Ja. Ja. Einige davon zumindest. Ein Blended Malt eben, aus verschiedenen Brennereien eben zusammengestellt. Da weiß man natürlich jetzt nicht, wer davon nur besonders jung oder alt oder älter war, aber ein junger ist da mindestens drin.
1: Also die hellen Früchte kommen aber auch zurück. Mhm. Ich habe noch so eine leichte Schärfe zum Schluss, also ist gar nicht so ein langer Abgang, aber eigentlich nett. Hat noch was von Karamell, irgendwas Nussiges. Ist schon lecker, vor allem ist er weich, das gefällt mir.
0: Ja, das ist er. Ja, Karamell, das Würzige hinten raus wieder, die Eiche. Sehr schön, sehr ehrlicher Whisk. Ich mag ja dieses nicht äh, kühlgefilterte, nicht äh, gefärbte und dieses alles. Das ist sehr schön. Und dann diese, diese Small Batches. Und äh, wenn dann auch noch, jetzt nicht in diesem Fall, aber allgemein gerne mal Fassstärke genutzt wird und äh, abgefüllt wird, das gefällt mir natürlich. Das ist äh, sehr schön. Also da hat Douglas Lang auf jeden Fall schon mal einen Stein bei mir im Brett und zwar den einen oder anderen. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, hast du gesehen, was der kostet?
1: Heute sagt 32,90 Euro für. Okay,
0: okay. Dann wird er vielleicht ja, sogar unter 30 Euro zu kriegen sein.
1: Ja, allerdings ist er gerade vergriffen mit unsicherem Nachschub. Man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Na gut. Da bin ich vorsichtig. Also, Aber hübsche Flasche. Da ist man... Äh, <lacht> ja. Das ist eine nett gestaltete Flasche, mal was anderes. Sehr hipsterig. Ja, das ist, äh
0: <lacht> ja, ja, das stimmt schon.
1: Also nicht traditionell, sondern schon sehr. Ja. Aber passt in, die, passt in die Zeit, aus der der Begriff zu stammen scheint. In diesem Kontext jedenfalls. Hat was von 30ern. Schön.
0: Ja, mir gefällt das auch. Ich mag das auch, dieses äh, Ding ist das Label und so. Das hat schon was. Ja, 32 Euro kriegt man aber. Ne? Also man muss im Internet ein bisschen, muss man gar nicht lange suchen. Also äh, Der scheint also weder vergriffen zu sein, noch ist der Nachschub unsicher. Da wäre ich mal ganz entspannt.
1: Also beim Whiskyhändler und der Whiskyhändlerin eures Vertrauens genau. durchaus zu bekommen.
0: So ist das. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch bewerten hier.
1: Ja, das ist schwieriger. Also er hat mir durchaus gefallen. Hm, er ist natürlich hm, hm. nicht jetzt der komplexeste oder so, aber hm, eine sehr wohlgemeinte gemeinte vier von sieben würde ich ihm geben. Ja,
0: lieben. bin ich dabei. Bin ich tatsächlich, sehe ich genauso. Ja. Hm. Vier bin ich dabei. Also vier Punkte von Frau Eichler und vier Punkte von mir für den Douglas Lang The Epicurean und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
1: Ja, nächste Woche geht es wieder ganz normal in unseren Rubriken weiter. Und zwar mit 1000 Serpentinen von Olivia Wenzel bei Gelesen. Bei Gehört gibt es Porridge Radio mit Every Bad. Unter äh, Gesehen werdet ihr uns dabei erleben, wie wir über The English Game, die erste Staffel, sprechen. Mhm. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es ein McMira-Svens-EK -E <lacht> zu verkosten. Man darf gespannt sein.
0: Ja, unbedingt. Glaube ich, hatten wir schon mal. Also nicht den, aber einen anderen.
1: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ja, aber den hatten wir nicht in der Sendung, weil ja ähm, yeah. da war irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was da war. Keine Ahnung. Hm. Wenn ich das wüsste. Das habe ich vergessen. Wie so vieles. Nun, ähm, wie sagte Lee Konitz, der leider unlängst verstorben ist, I have a good memory. It's very short. So. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.